0: 新闻无所不在 ，IC 焦点观察锁定趋势议题，带您深入新闻幕后。欢迎收听 IC 焦点
1: 观察。这里是 IC 巨音竹科广播 FM 九七点五，欢迎收听 IC 焦点观察，我是郭鸿章。美国新任总统拜登于美国当地时间一月二十号。在首府哥伦比亚特区正式就职。不过，由于先前在1月6号国会认证总统大选投票结果时发生暴动事件，激进的川普支持者冲进国会大厦内，一度占领国会议事厅，并且造成五人死亡的重大冲突。加上近日还有情报显示 ，1 月20号美国总统就职当天，不只有在哥伦比亚特区，还有各州的州议会都可能会有类似的攻击事件。因此，美国政府高度重视。在获得当时的副总统彭斯的授权之下，陆续动员各州国民兵进驻华府，尤其是在白宫、国会大厦等政府部门周边的核心地区派驻重兵，架起巨马跟维尼，拉起铁丝网等等，搭配华府的警力层层保护。原本截至一月十五号，只调派了一万五千名的国民兵，但随后各州加派进驻华府的兵力，持续增加到两万五千名。美国总统就职典礼的维安计划还把整个哥伦比亚特区划分为红区跟绿区。红区也就是政府核心区，至于绿区就是华府居民居住生活的区域。只要是没有相关工作证件的人员，都不能进入红区。此外，为了防止有川普的狂热支持者在国民兵内部发动攻击，美国联邦调查局 FBI 也进行背景调查，逐一过滤派驻华府的所有国民兵是否有激进的政治倾向。美国的国民兵也就是国民警卫部队，是现役部队的后备役部队，与台湾的国民兵定位不太一样。由于美国的国民兵源自于殖民地独立战争历史上的民兵组织，因此美国的陆军国民兵甚至比美国最早的正规部队——美国陆军还要更早成立。从1636年起就已经存在。但要注意的是，根据美国法典规定，后备军人区分为州国民兵以及联邦后备役部队，总共包含了陆军国民兵、陆军后备役、海军后备役、海军陆战队后备役、空军国民兵、空军后备役。以及海岸巡防队、后备役等七种部队。而州国民兵跟联邦后备役的区别在于，各州的国民兵具有双重身份，可以接受州政府或是联邦政府的动员，而且州国民兵的编装与正规部队类似。至于后备役的部队，只接受联邦政府的动员，他们的编装以勤务支援部队为主。在指挥权方面，各州跟特区的国民兵部队依法在和平时期不受国防部指挥，只接受联邦政府的指导。但指挥权是属于各州州长或者是国民兵指挥官。由于依据法律，美军的现役部队调动进入各州之前，必须经由各州的州议会同意之后，才能够进入该州的境内。因此，当各州遭遇紧急状态、暴动或者是天然灾害，需要动员部队救灾、紧急应变的时候，通常会直接召集国民兵，由州长指挥。联邦政府只有在特定的情况下才会介入指挥。全球防卫杂志采访主任陈国民分析。美国的国民兵与后备役部队，因为经常性的派驻到海外支援作战，因此他们的实战能力跟装备都几乎等同于美军的现役部队，战力不可小觑。不过，由于美国民主宪政上的传统，军队高度尊重民选政府，因此军队很少会进驻到民选政府所在的政府单位之内。这次为了防止暴力侵扰美国总统就职、政府交接的重要时刻，动用国民兵进入华府，甚至是国会大楼之内。显示暴力威胁的顾虑升高，的确相当严重。其实、哦、
0: 美国的军队哈、哦，除了它是年年啊陆、呃、海空军，还有陆战队哦，是、呃、年年增战出来的。那其实呃军队还有一个目的就是啊内、呃、防哦内防突变哦这个突变的话，其实呃没想到哈发生在、呃、美国的这种民主国家哈，说真的它不算老牌哈，但是呃至少建国两三百年的，说真的哎、欸、怎么会发生这种事情？那呃不管怎么样，反正就是说。现在有部分的因一川普的粉丝啊，不管是铁粉或是真粉或假粉都没有关系就是说爱国的支持人士哈对美国的选举不满意然后他们啊借由哈这种暴力的举措呢哈啊不管是战有公哈的单位比如说国会大厦或者说是那呃公务甚至有些暴徒哈会趁机去呃劫掠一些超商。呃，美国过往很少发生过这种呃占据哈公家一些机构的建筑物的一些、啊、事情所以其实这一次哈呃就报导说，其实美国哈在十六州哈都已经提出预警说，哎，这十六州的某些地方都能会发生哦这些暴乱其质。那啊、呃，为了哦预防哦这个群众之事哦对一般的民众跟社会秩序造成破所以其实他们啊至少要用哦国民币塔来来做一个镇压的措施。我们要这样来看，其实，呃，美国一个传统就是说，军队好不会好、哦、进入哦，呃，相关的城镇，因为他们是明智的哈、哦。那如果说了哈，调、哦、用军队哈、哦、进入哈、哦，呃，民呃民。民众元首选出来的城市，说真的，这表示局势很紧张。那我们现阶段看到说，其实这个局势哦，确实是呃，美国哈建国以来从来没有发生过所以其实我们有些人会说啊，怎么这些国民兵啊，怎么就地哈睡在那个国会大厦？那我讲白一点啊，就说，如果说了哈，如果说呃这些哈调派来的国民兵如果不睡在那里的话，那请问哦，他们要在哪里的、呃、有一个呃歇息的地方？因为哦。呃呃，这些部队哈、哦，都不是说随叫随到，他必须呃随时被片，那只好呢呃就地斜息在国外山庄。那有些国家会呃媒媒体会说啊，这怎么会呃部队的纪律怎样？其实这是不对的啊，这是其实部队本来就是这样的。所以其实我觉得哈、呃，美国调用国民兵来，你说呃镇压也好，或者说预防也好，这个是美国所没有，但是哦、呃，这个是呃一个民主国
1: 家哈，在、呃、面对这种重大情势的时候必然的举措。由于激进的川普支持者在1月6号冲进国会大厦时，的确有退役军人涉案，其中一名不听制止的美国退役女兵还遭到国会警察开枪击毙。加上占领国会议事厅当时有蒙面而且穿着战术背心的人员，携带不少绑人手脚用的束带，疑似准备挟持国会议员，不免令人担心是否有特种部队背景的退役军人会在这次的总统就职典礼上动手。陈国民分析，的确没有办法排除这种可能性。不过，现役部队的职责所在，必须保卫新任总统跟副总统等人的安全，将会断然采取行动，阻止这些挟持或者是扰乱的暴力事件。国民兵当中也有类似特战部队的紧急应变小组，防止挟持人质的事件发生。加上联邦调查局、国安局等单位的合作，有事前充分的准备，拜登就职典礼的维安工作应该是滴水不漏的。
0: 暴载哈，就可能好像有部分的一些退役人哦，或者是说特战单位哦，他们呃可能会好用他们好军中的所学技巧啊，来为一个包围，你说包围中包围国会大厦啦，或是说哈要劫持一些政要的举措。那我我只能这样说哈，那。部队的话，哈，其实现役跟退友它是有区别的。那现役部队呢，其实他当然是哦，对付敌人或是敌国哦，这个是毋庸置疑的。但是哦，但是呢，呃，这些哦，呃，一些退役的官兵哦，他把他。在军队中所学到的特殊技能哦，用在哈这个说民事保安上，说真的，还真的没有办法打。但是这个就会造成跟现役部队的对立。不过哦，不过就是现役部队因为他的职责所带哦，或者不管是呃维权治安呢，或是说呃协助哦州政或者华镇镇特区的警力去做一个警戒的话，其实必要的时候呢，其实、呃、我们。人这样说哈，如果说局势控制不了，那只好使用枪械。所以其实我们可以看到什么束带啊，其实那些都是什么呃非致命性武器，或者说拘捕用哦，迫不得已哦不会使用枪械，但是。我们也不要说呃轻忽枪械的因为其实呃枪械呢是最快哈最快达成哈呃杀伤敌人目的的一种武器，所以其实呃迫不得已哦会使用枪械，但是无论如何哦无论如何，那呃部队的话呃退的时候，他有哈各种参政的自由哈，这个是民主国家的常态，但是呢你一旦呢。鱼反的哈，或是违反的哦，社会的相关法令，或是说呃一些秩序啦，其实呃该怎么办就怎么办。那这个时候呢哈，我们可以像说，呃，我们看到前阵子好不是呃，闯入国会大厦吗？有呃一名到四名的一些呃一些民众哈，被警方的呃或者说军方的武力所击毙。说真的，那个也是呃我们不能说咎由自取啊，就是、说。既然哈逾犯的哈、哦、这个民主国家的法律权限，那民主国家的法律权限，他该使用强戒就会使用强戒。所以其实，呃，美国有个传统就是尽量哈、哦、不让军队进驻到呃一个。城镇当中，那现在呢已经进入了，表示呃情况很严重，然后必要时候他们会使用枪械。那呃数代的介绍，或者说其他拘禁的设施的介绍，只是说哈呃让媒体了解说，哎其实呃应该说哈潜在群众有这种举动，那呃不管是美国
1: 军警或国民，也都会有做相关的准备。那必要时候他会动向。在美国遭受 COVID-19 疫情严重冲击，造成人民跟经济上严重的双重打击。拜登上台之后，对外关系与国家战略是否削规槽随，会有多少的决策会跟着川普留下的政治余绪，仍然有待观察。以上就是今天的 IC 焦点观察，我是郭鸿章，谢谢收听，我们下次见。